0: hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Time for Crime. Schön, dass ihr an diesem Dienstag wieder mit dabei seid. Ich freue mich sehr, wie immer natürlich. Ich hoffe, es geht euch gut, mir geht es wieder wunderbar. Also ich sag euch wirklich, Migräneanfälle, das ist wirklich schlimm. Und das hatte ich zwei Wochen jetzt hintereinander und immer, nachdem ich frei hatte und wieder arbeiten musste. Und das ist, finde ich, das hat einfach genervt. Ne? Man hat sich trotzdem irgendwie auf die Arbeit schon wieder gefreut, nach ein paar Tagen frei. Und dann muss man sagen, äh, du, ich kann nicht mehr weiterarbeiten, ich äh, würde gerne nach Hause ähm, und musste da meine Arbeit unterbrechen. Und das ist jetzt in zwei Wochen zweimal passiert, dass ich dann halt wirklich äh, nur ein paar Stunden auf Arbeit war und eine Kollegin übernehmen musste. Ne? Nur mal einmal dazu. Deswegen bin ich also wirklich... Ich sitze hier auf einem Sonntag. Ich habe heute frei. Ich, ähm, ja, mir geht es wunderbar vom Kopf her. und Also allgemein. Ne? Aber diese Kopfschmerzen und Migräneanfälle, Leute, das ist echt nicht mehr lustig. Aber ich werde das so im Auge behalten. Ähm, und ansonsten äh, werde ich doch auf jeden Fall zum Arzt gehen und das mal checken lassen. Ne? Man weiß ja immer nicht. Ja, Leute... Meine Lieben, oh Gott, jetzt sage ich schon wieder Leute. Einige haben mir ja Nachrichten geschrieben, ich soll nicht mehr Leute sagen. Sorry dafür. Ähm, genau, das war jetzt eine lange Einleitung. Ich habe heute für euch zwei ähm, John Doe-Fälle dabei. Ja, ich habe mir da jetzt einfach mal da zwei Männer rausgesucht. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich jetzt wirklich ähm, sehr oft ähm, diese, ja, unidentifizierten ähm, Leichenfälle mache, sage ich es mal so, äh, ist blöd umschrieben, John Doe oder Jane Doe Fälle. Dieses Mal habe ich mir einfach gedacht, ich nehme mir mal zwei John Doe Fälle vor und ja, würde einfach sagen, wir starten doch sofort in den ersten Fall, sonst wird es vielleicht noch zu lang heute und ähm, ja, dann ähm, ja, hören wir uns sofort. So, meine Lieben, wir gehen jetzt einmal in dem ersten Fall ganz, 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 ganz weit zurück in das Jahr 1978. Es geht nämlich hier um den John Doe-Fall aus Hewitt, Texas. Dieser John Doe wurde am 3. April 1978 auf einem Feld gefunden und äh, zwar ähm, in einem Betonabflusskanal. Also da wurde er gefunden, ich denke, dass das wirklich ein Zufall war, dass dort, ähm, ich glaube, da waren Bauarbeiter oder so unterwegs, die ihn dort gefunden haben, dass er da einfach nur abgelegt wurde, ja, um ihn da ja, zu verstecken. Und ähm, ja, man hat halt die Überreste dort gefunden, ja, zum Todes. Ähm, Todesursache kann ich euch so viel sagen, dass es einen Schuss gab, der wohl zum Tod geführt haben soll. Jetzt einmal zur Beschreibung von diesem John Doe aka Disco Dan, ja, man hat die Disco Dan genannt, weil er ein, ja, bestimmtes Shirt getragen hat, was so nach Disco aussieht. Ich fand es jetzt nicht so, aber gut, lassen wir es mal dahingestellt. Also ich habe ja Fotos von dem Shirt gesehen und äh, diskomäßig ähm, habe ich das jetzt nicht so empfunden. Aber okay. Also einmal zur Beschreibung von John Doe. Er soll zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein. Also 1978, ja. Er war 1,72 Meter groß und wog wohl 128 Pfund. Er hatte schulterlange hellbraune Haare, einen Schnurrbart und sogar einen Spitzbart. Und er hatte braune Augen. Er trug ein weiß langärmliges Hemd, das soll das sein, dieses Disco-Hemd, ja, mit einer Knopfleiste und dunkelblauen Blumenmuster, ja, in der Größe M. Er trug aber auch blaue Levi's Jeans in der Größe 32. Unter anderem trug er auch weiße Schlauchsocken mit roten und blauen Streifen, braune Boots in der Größe 10D, was das auch immer für eine Größe sein soll dort, eine Heizkette aus weißen Puka-Muscheln und äh, großen schwarzen Perlen dabei. In der Nähe wurde auch ein Snoopy-Medaillon gefunden vermutlich gehörte das zu ihm, ja, geht man jetzt davon aus. Er hatte drei große Tattoos, einmal ein Kreuz in einem Herz auf dem linken Oberarm, einmal die Aufschrift oder die Initialen, man weiß es nicht, RB auf dem rechten Oberarm und das Wort Peace auf dem linken Unterarm. Und sein Zahn, also Zahnstatus natürlich und seine Fingerabdrücke liegen vor, falls ähm, da irgendeine eventuelle Übereinstimmung ähm, es eventuell geben könnte, falls sich da irgendjemand meldet und ähm, ja da vielleicht irgendeine Vermisstenmeldung noch reinkommt. Aber es ist halt, ähm, ja, ich denke mal, da wird nichts mehr reinkommen. Weil ich sage euch eins, 1978, wir können uns das alles zusammenrechnen, eine Ewigkeit her. Warum sollte jetzt noch, nach so extrem langer Zeit, jemand kommen und sagen, ja, eigentlich vermisse ich ja schon seit vier, fünf Jahrzehnten einen geliebten Menschen. Das ist schwierig. No. Das kann man sich vorstellen, dass es nach ein paar Jahren vielleicht so ist, wenn derjenige sich dann nicht mehr zurückmeldet. Aber ähm, ja, es kann ja auch sein, wie wir das schon oft haben oder hatten in den äh, Jane Doe oder John Doe-Fällen, dass diese Person auf der Straße gelebt hat, keinen Kontakt mehr zur Familie hatte, keine Freunde vielleicht wirklich, ein Einzelgänger auf der Straße war. Und dann ist es natürlich... Ja, logisch, dass ihn keiner sucht, wenn er zu niemandem mehr Kontakt hat. Ne? Ja, also hoffen wir das Beste, dass das irgendwo noch aufklärt, wer diese Person ist. Und jetzt einmal zum zweiten Fall heute, auch ein, ja, kann ich definitiv sagen, relativ kurzer Fall. Da gibt es auch nicht viele Informationen dazu, aber es müssen auch mal kürzere Folgen sein. Ich hoffe, ihr versteht das. Weil ich hätte auch natürlich einen dritten Fall mit reinnehmen können. Aber Leute, zeitlich ist das manchmal auch ein bisschen schwierig. Ich muss es ja auch noch aufnehmen. Ne? Also ich denke mal, dass ihr das vielleicht nachvollziehen könnt. Jedenfalls im zweiten Fall geht es hier um den John Doe Fall aus äh, Luce. Äh, ja, ich weiß nicht genau, wie es ausgesprochen wird. Lucy County oder Luce County. Ich würde es jetzt einfach mal als Luce County äh, betiteln. Ihr ich schreibe es ja sowieso nochmal unten rein oder auch als Überschrift, dann wisst ihr, was gemeint ist. Aus dem Jahr 1987. Und zwar am 24. Oktober 1987 fanden Jäger die sterblichen Überreste eines Mannes in einem abgelegenen Waldstück in der Nähe vom Lake Superior in Michigan. Diese Person hatte auch leider keine Ausweispapiere bei sich, so dass man diese Person natürlich auch nicht identifizieren konnte. Ja, bei den Überresten ähm, der Leiche wurden ein paar Sachen gefunden. Die möchte ich euch jetzt gerne einmal ähm, zum Besten geben. Ja, also die Gegenstände, also verschiedene Gegenstände und auch Kleidung, die im Militärstil. Ähm, ja, aussahen halt, aber es sollen keine richtigen Militärsachen äh, gewesen sein, das hat man natürlich dann ähm, auch äh, rausgefunden, ganz klar, unter anderem war es eine Tarnjacke, eine Hose, ein grünes Tarnshirt, ein äh, grüner Gürtel und ähm, grüne Wollsocken und schwarze Kampfstiefel, ja, das hat man dort auf jeden Fall gefunden zu ihm selber ähm, die Beschreibung, es war ein weißer Mann, er hatte kurzes, rotbraunes bzw. kastanienbraunes Haar, war 1987 wohl zwischen 20 und 35 Jahre alt und 1,72 Meter groß, also genauso groß wie der Mann der John Doe aus dem ersten Fall, ja. Ja, was hat man noch rausgefunden bei der Autopsie dieser Überreste der Leiche allgemein? Er hatte wohl alte Traumata im Gesicht. Er hatte wohl auch mal ein Bein gebrochen. Es gab nämlich eine Fixierung einer Metallstange am Bein oder im Bein. Er hatte eine... Narbe oder Beule oder Verfärbung auf der linken Wange, also manches kann man nicht genauso äh, verdeutlichen und genau wissen, deswegen wurden diese drei äh, Möglichkeiten auf der linken Wange ähm, ja, hier mit verfasst. Dieses kann zu, von einem Unfall stammen und zwar ähm, kann das auch sein, dass seine linke Seite des Gesichts gebrochen war durch einen eventuellen Unfall. Die Wir er hatte eine Wirbelsäulenverkrümmung, also ähm, geht man davon aus, dass er auch hinkend durch die Welt äh, lief und äh, Todeszeitpunkt soll zwischen Januar und September 87 gewesen sein. Ich weiß, Gerichtsmediziner zu sein ist schwierig, ich will es mir auch nicht vorstellen, also ich würde es nicht machen wollen, ganz klar. Also Respekt davor, wer es kann, wer es durchführt und wer dann auch wirklich, ähm, ja, das, ähm, ich sage jetzt einfach mal auch er erfolgreich durch. Äh, durchzieht, dass man dann natürlich auch die äh, Leichen identifiziert, aber das hat ja auch andere Gründe, ne? das wissen wir, das hat ja nichts mit der Gerichtsmedizin an sich zu tun, aber ich will es nur mal gesagt haben und ich finde es natürlich sehr bemerkenswert, man hätte ja auch allgemein fassen können, er ist im Jahre 1987 umgebracht worden, aber da jetzt so eine Zeitspanne zu machen, von Januar bis September ähm, ist schon Heftig, weil dann kannst du auch sagen, das ganze Jahr, weil das ist eine Zeitspanne, da hast du fast das ganze Jahr. Du kannst höchstens sagen, ähm, ja außer die letzten drei Monate können wir ausschließen im Jahr. Ne, das ist schon eine Zeitspanne, ne? Das, aber okay. Wie gesagt, das gehört halt auch dazu. Da mische ich mir nicht ein, ich bin kein Rechtsmediziner. Wenn die das so sagen und sagen, okay, wir schreiben das so auf, dann ist es so, ne? Also streiten wir uns auch nicht. Aber ich fand es jetzt erstmal im ersten Moment äh, das Einzige daran, was ich jetzt äh, wirklich, wo ich geschmunzelt habe, ganz ehrlich, <lacht> weil ich gedacht habe, dann schreibt doch das ganze Jahr auf. Ne? Da, kann, da kann jeder in, im ganzen Jahr über irgendeine Situation nachdenken, die er irgendwie komisch, die ihm komisch vorkam. Ne? Und wenn das vielleicht äh, im Oktober gewesen ist, weil jetzt stellt euch mal vor, der ist vielleicht im Oktober umgebracht worden und der Rechtsmediziner schreibt, naja, auf jeden Fall bis September. Kann ja auch Oktober gewesen sein. Ne? Deswegen hätte ich jetzt gesagt, schreibt doch einfach das ganze Jahr. Ne? Aber gut, wie gesagt, das einmal dazu kriegen uns nicht auf. <lacht> Nein, alles gut. Ähm, Fingerabdrücke sind natürlich auch vorhanden zu einem Abgleich, der eventuell irgendwann mal kommen könnte. Ja, er wurde halt niemals als vermisst gemeldet. Zumindest hat man ihn halt bis heute nicht gefunden. Daher ist er ja immer noch ein John Doe Und äh, Ermittlungen sind in dem Fall immer noch aktiv. Ja, mehr kann ich euch dazu leider nicht sagen. Also... Ja, die beiden John Doe-Fälle aus Hewitt, Texas und äh, Luce ähm, County. Ja, sehr, sehr interessant. Ähm, aber man hat zum Beispiel auch halt beim Loose County John Doe auch nicht wirklich rausgefunden, wie, also, wie er gestorben ist. Also ich gehe auch davon aus, dass er schon ein bisschen dort gelegen haben muss. Denn man hat da wirklich nur die Überreste gefunden. Also da denke ich mal, dass er schon ja, höchstwahrscheinlich auch schon komplett verwiest äh, war. Ähm, was jetzt bei Hewitt, äh, bei dem John Doe aus Hewitt, Texas, äh, nicht der Fall war, würde ich jetzt mal behaupten, weil man natürlich da die ganzen Tattoos alle noch beschreiben konnte und Fotos davon gemacht hat natürlich. Das ist ganz klar. Ja, dann äh, würde ich euch jetzt schon entlassen wollen in die, ja, angebrochene Woche, sage ich mal. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Habt äh, Spaß, ähm, habt nicht so viel Stress, versucht euch ein bisschen auszuspannen, auch nach der Arbeit. Definitiv, das ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Und dann hören wir uns wie gewohnt auf jeden Fall am Freitag wieder. Ja, Bis dahin, bleibt gesund, passt wie immer auf euch auf und bis zum Freitag. Ciao!